0: 杜绝八卦流言，请信名家高见。九柠檬酸菜坛，酸话白说。朋友们，大家好，我是九柠檬。今天呢，我们讲啊，南昌起义的领导人到底是谁？ 1927年8月1日，中国共产党呢联合国民党左派呢打响了武装反抗国民党反动派的第一枪，揭开了我党独立领导武装斗争和创建的革命军队的序幕。那么，南昌起义领导人到底是谁呢？这本是一个啊比较简单的问题啊，因为。只要当时有文告存留啊，即可迎刃而解了。但由于啊不同历史时期的叙事方法的变化，这个问题本身已经走了样了。不信啊，你打开初级扫盲工具啊，百度百科上面就直愣愣的写着啊，起义领导人为周恩来、朱德、贺龙、刘伯承、叶挺。近两年呢，人民网啊，解放军军网。陆续有、啊、新文章出现，因此呢，起义领导人的名字呢有所增加啊，排序也有所变化。起义有周恩来、贺龙、李立三、叶挺、朱德、刘伯承、谭平山领导。目前呢，绝大多数人啊都是按照这两个名单作为引用的。当然呢，仍有不少人，包括。八一南昌起义纪念馆在内啊，还是沿用着周、朱、贺、刘、叶五人的名字，并为他们呢在纪念馆旁边塑了雕像。可真实的情况啊，要复杂的多啊，而且是啊连环套形式。的，甚至呢，在真实的历史发生过程中啊，起义总指挥部啊确定的领导者名单里啊，还有真也有假呀，那什么意思啊？为了造声势，起义最高领导班子写上了好几位啊，根本没参加或者呢，根本不知道有这么回事的党内外顶级人物的名字，这就为后来的历史研究者呀、啊、带来了不小的麻烦。而公开宣传呢，参加八一南昌起义的十几位、二十几位军事将领里啊，有的还在路上，有的呢。实际上呢，做了逃兵的，还有的，在随后的广州起义中啊，反叛了，以人民为敌。要揭开啊这个谜团啊，那就听我慢慢道来。顾泽徐先生啊，出版了一本研究专著，金一南教授啊，也在其。《苦难辉煌》一书中啊，透露了八一南昌起义的参战部队的组成来源、将领情况，加上呢一些官方网站啊影影绰绰的文字披露啊，九柠檬汇集出较为接近真实历史的起义场景，特别是呢对领导班子的构成进行了还原。为了严谨啊，我们呢先明确一下起义与法定的概念。所谓法，一为颁令，二为契约。人类之法无非这两种。颁令呢属于权力服从，契约呢属于洽商相在。无论契约，无论颁令啊，都属法定。法定呢有国家法之法定，有非国家法之法定，两者契合了就是合法。两者冲突呢，就是非法；后者违背前者，就是违法。违法之法，中国古代呢就称造反。比如呢，陈涉吴广以众劳役们啊约法，大楚兴，陈兴旺，造反而采武力，或可叫暴动，或可叫起义。1927年8月1日，南昌的造反呢，当时既称南昌暴动，今天呢，我们则称是。南昌起义，或者是八一南昌起义，在国民政府看来啊，这场起义是违法的造反行为；而对我党而言呢，这是推翻反动统治的必然手段，属正义之举。正义与非正义啊，没有自然学科那样的定理和公论啊，一切都由胜利者说了算。可令人啊有所不知的是。传统意义上，周恩来、朱德、贺龙、刘伯承、叶挺组成的起义领导班子，只是军事执行机构，而在它的上面呢，还有一个更高的领导机构，叫做革命委员会。这一点啊，人民网以及中国人民解放军军事网啊，已给出了肯定的答案。1927年8月1日南昌起义后啊，革命委员会颁布的法令档案显示啊，关于领导机构和领导层方面啊，内容如下：最高领导机构为革命委员会，统一领导政治军事。革命委员会委员为啊，贺龙、金恒仪、何香宁、朱辉日。他呢后来镇压了广州起义啊，黄奇祥、张漱石、徐特立、宋庆龄。于右任、郭沫若、陈友仁、张发奎、邓演达、谭平山、恽代英、林祖汉、季林伯渠、吴玉章、彭泽民、张国焘、李立三、周恩来、叶挺、彭湃、江浩、苏兆征，一大堆人啊！革命委员会主席团啊成员指七人，他们呢是为啊邓演达、宋庆龄、张发奎、谭平山、恽代英、贺龙、郭沫若、贺龙。位列主席团之列，而周恩来呢没有进入最高层，而谭平山啊是主席团主席。也就是说，谭平山为南昌起义最高军政长官，也是最高领导人。革命委员会啊下面呢还有一些呢分支机构啊，比如呢。农工委委员会啊，主席张国焘；宣传委员会主席恽代英；财政委员会主席林波区，党务委员会主席张曙石，政治保卫处,处处长李立三；秘书长吴玉章；总政治部主任郭沫若。啊，具体呢分工呢，领导啊军队工作的那位参谋团和总政治部啊军事执行由参谋团具体负责领导。参谋团委员啊有。刘伯承、周恩来、贺龙、叶挺、蔡廷锴。蔡廷锴呢，后来呢动摇了，就脱离后改为了邓演达。刘伯承呢为参谋团参谋长，但是呢有名无实，还是别人的大保姆吧。政治部最高领导人则为郭沫若，他是一直被埋没了。当时他的名气非常大。叶挺的直接老上司朱辉日呢、啊、未安排职务。那我们再看啊，作战部队序列及将领啊，全部军队呢都是以啊国民革命军第二方面军呢为序列番号，总指挥张发奎他呢没有到，代理总指挥贺龙，前敌总指挥黄奇祥也没到，代理前敌总指挥是叶挺，他们下辖呢，贺龙的第二支军，叶挺的第十一军，围楚的第九军，全军没有到。革委会主席团啊，七常委之一的宋庆龄呢，并没有参加南昌起义。但呢，既然已经将他列为啊法定领导人之一啊，如果他来到南昌，则自然是大领导了，理应排在第一梯队啊。革命委员会委员呢，没来的还有啊，金亨颐、何香凝、朱辉日、王岐祥、于右任、张发奎、邓演达。他们呢，有的不知道，有的没有收到、哦。邀请书，还有的呢，不想参加。军队系统啊，除第二方面军的总指挥张发奎，还有军长黄奇祥为处外啊，全部都到位了。这三人的职务呢，分别由贺龙、叶挺、朱德来兼任了。朱德呢，任呢没有兵力的空头第九军副军长，叶挺呢由。第十一军副军长呢，接替啊朱辉日任代理军长，朱叶两人的职务呢升得很快啊。叶挺一年当中连升三级，朱德呢更是由公安局局长啊升为副军长。起义之后呢，这个两人呢又分别成了正军长，但手下呢，呃朱德方面呢只有几百南昌市的公安干警，这样呢，剔除有名分。可未到的各路大使啊，南昌起义法定的实际领导人那就清楚了啊。我们看啊，最高领导机构革命委员会啊，主席团主席谭平山，主席团成员呢按实到人员调整为呢谭平山、恽代英、贺龙、郭沫若。看见没有？贺龙和郭沫若的地位呢相当高啊。革命委员会委员啊，除这四常委外，啊，还有十三人，他们是啊。张曙时、徐特立、陈友仁、林伯渠、吴玉章、彭泽民、张国焘、李立三、周恩来、叶挺、彭湃、江浩、苏兆征，除总政治部主任郭沫若以外啊，军事领导人呢为贺龙、叶挺、刘伯承、周恩来、朱德、蔡廷锴呢，呃，中途呢退出了，而且反叛了，可以不算。但贺叶刘周朱。这个排名不可颠倒啊，他们是军事职务的大小。但几十年后啊，宣传资料变成了周朱贺叶刘，已是后人眼中修改的历史了。而革委会最高层的谭平山、恽代英、郭沫若，他都成了起义配角。学史的人不可不查。现在呢？我们在南昌起义的地址看到的那五位将帅的雕塑啊，就是按、啊、后来调整的周、朱、贺、叶、刘来雕塑的。但是，我们要了解整个事件发生近一百年的时空变迁啊。在理清了南昌起义法定、实际的领导人名单后啊。南昌起义领导人到底是谁，就应该不再是什么问题了。在这批名单中啊，贺龙、郭沫若啊，本不是中共党员，起义结束后南下时啊才入的党。而革委会委员中啊，张曙石、陈友仁两人始终是国民党左派，他们没有加入中国共产党。因此啊，南昌起义的实际权力呢？就发生了一些矛盾。一方面啊，南昌起义领导机构设置啊，并非完全是共产党；另一方面呢、啊，由于这些人啊，一多半又是共产党员，其地位啊和言行啊，就受着自己在党内啊身份的影响和制约。不过啊，不能过分解读中共党员党内身份，更不能将党内身份取代呢公开法定的身份。那时候，我党“党指挥枪，党领导一切”的原则呢，还没有完全确立呢，正处于探索和过渡状态。所有这一切是古田会议之后逐渐确定的，大家要记住。那么现在呢，我们再说一下，参加南昌起义的我党的这些干部，呃，是如何排序的。1927年4月27日啊，召开的中共五大啊，所选出的政治局委员啊为陈独秀、蔡和森、李立三、李维汉、瞿秋白、谭平山、张国焘，候补委员呢为苏兆征、张太文、陈延年、周恩来。这会儿周恩来还是候补委员啊。陈独秀、张国焘、蔡和森、瞿秋白这四个人呢为政治局常委。后来呢？增补了李维汉。由于中共中央机关呢设在武汉，所以啊，中共中央实际的最高领导人就是这些人员中啊在武汉的常住者。七月十五日啊，汪精卫分共了，中共中央最高领导人陈独秀被迫辞职。作为政治局常委的张国焘啊，主持成立了中共中央。临时常委，呃，具体为啊，张国焘、周恩来、李维汉、张太雷、李立三。实际权力呢，主要掌握在张国焘和周恩来两人身上啊。看到没？周恩来从后部一下提到了二把手。整个过程才两个多月，这是张国焘第一次成为我党第一把手，而周恩来同志呢？也是第一次成为我党第二把手，但是啊，临时常委不具有完全意义的合法性，啊，因为共产国际呢还没批准呢、啊，仅仅只是应变形势需要的临时机构，并不等于否定了五大政治局的合法性。因此啊，尽管蔡和森、瞿秋白不属于临时常委，但依然可以拥有啊。相应的常委地位，实际上，这之后啊，瞿秋白很快就成为中共中央事实上的最高领导，并在23天后的八七会议上啊，得到了合法性确认。而作为政治局委员的谭平山呢，和候补委员苏兆征、陈延年呢，同样也被合法确认了。讲到这儿啊。不熟悉党史的人啊，可能会头晕呐。没办法， 1 9 2 7年呢，因蒋介石四一二事变啊，汪精卫715分共事件啊，给我党搞得措手不及，损失极其惨重啊。中央领导班子呢，在几个月内呢，也是变来变去的。为了对蒋汪进行反击呀、啊，才在十天内决定发动南昌起义的。看来啊。这个起义的确是非常的仓促的。7月20日，谭平山、李立三及啊中共中央委员恽代英、邓中夏和叶挺呢，在九江决定进行暴动，并很快通知了身在武汉的张国焘、瞿秋白和周恩来。在张国焘的主持下，他这一把手啊，决定由二把手周恩来。担任书记，成立呢，中共中央前敌委员会。周恩来同志啊，又随即任命了聂荣臻为前敌委员会军委书记。聂呢，先行出发，赶到南昌进行准备工作。不久，周恩来、李立三、张国焘呢，也先后到了南昌。武汉中共中央呢，则由瞿秋白、李维汉负责留守。于是啊。在南昌起义队伍中啊，中共中央临时常委啊成员有张国焘、周恩来、李立三；中共五大政治局委员呢有谭平山，候补委员呢有苏兆征；中共五大中央委员有恽代英、邓中夏、彭湃、贺昌。彭湃以贺昌的身份呢，我在九零网另一档节目《特工谍影》中啊都有介绍，大家呢可以百度搜索收听。我之所以把每人的身份和职务呢说的那么详细，就是为了解决呢呃本节目要提出的一个大问题，那就是呢为什么周恩来同志不是最高负责人，而是谭平山倒成了最高领导人呢？从我党角度来看啊，当前敌军委书记聂荣臻到达九江南昌之前呢。起义最高领导人是谭平山、恽代英、邓中夏啊。当聂荣臻到达后，聂成为代表中共中央的临时负责人。但刚从苏联啊学习回国不久的聂荣臻啊，在党内地位啊实在太低了，许多人都不认识他，说话啊不起作用，所以只能事事向谭平山、恽代英、邓中夏这三位大领导呢来请示。当周恩来、李立三、张国焘这三位啊。依次到达南昌后呢，中共方面的最高领导人啊，实际就是张国焘，而周恩来呢，则作为啊中共中央前敌委员会书记，具体负责起义行动。由于临时一把手张国焘收到了共产国际代表的指令啊，说如果第二方面军总指挥张发奎不参加。起义肯定没有把握，建议呢停止或延后举行。这一行为啊，遭到了党内临时二把手周恩来等人的强烈反对啊。还记得七、啊、月二十日、啊，大权在握的张国焘啊，指令啊由周恩来全权负责南昌起义的决定这件事吧。共产国际代表鲍罗廷、军师顾问加伦将军呢，也向斯大林做了汇报的。斯大林呢，当时很高兴啊，还吩咐。为起义部队啊，提供三十万美金的现金支持，这可是一笔巨款啊！现在人、枪、钱、粮都基本到位了。如果因为张发奎不参加而停止起义啊。那么这个队伍不得出乱子吗？何况啊，据叶剑英的情报啊，张发奎紧跟着汪精卫呢，还借庐山开会的事件。打算软禁军长贺龙以及二十四师师长叶挺。没错啊，几天前叶挺还是师长，几个月前他还是独立团团长，现在呢已被革委会任命为第十一军代理军长了。那么这革委会是什么层次、什么层面啊？它合法不合法呀？我们呢下集讲啊。再看呢南昌城里的朱德啊，现在是。市公安局局长兼军官教育团团长，手下呢没兵没将，只有四五百个轻装警察。但鉴于呢，他1922年入党了，入党前已是滇军中将混成旅旅长的缘故啊，革委会任命他为第九军副军长，代军长也是称职的。可手下呢没有正规部队，起不了大作用。电影建军伟业里啊，描写的还算真实啊。他负责、啊、款待两位南昌城里的留守团长啊，以便拖延敌人的时间，但也仅限于两个团而已。至于电影中呢，把于和伟、啊、扮演的张国焘啊拍成哭哭啼啼,啼、没有主见的样子，这与真实历史记录啊，差距太大。张国焘。是以毛泽东在我党早期啊，最具有领袖气质的两个人物之一啊，非常果敢霸气，而且资格老，党内同志都很尊重和佩服他，也是一言九鼎式的人物。当看到周恩来同志呢等人啊极力主张立即起义，并反对共产国际啊终止延迟的建议后啊，张国焘啊。还是接受了大家的意见的。别忘了啊，在当时，以共产国际作对是要冒极高的政治风险和压力的啊。如果张国焘不同意，其他人是无法执行起义命令的。这点要特别说明。我这里不是为张脸上贴金，而是真实历史记录摆在那儿呢。张国焘在1931年。六届四中全会后啊，依然是我党的法定第三把手。1 9 3 5年同中央啊搞分裂，才是他的最大恶性 ，38 年呢投靠蒋介石呢，更是张国焘无法洗刷的历史污点。所以，啊，我们要把一个历史人物啊，按不同阶段分别研究对待，才是客观态度，才是历史唯物主义的。同样的问题。在林帅身上，你体现出来了。最近热播的连续剧啊，《大决战》，就正面还原了林帅的军事指挥作用。所以我说啊，要相信组织，相信党的英明智慧。那么，在八一南昌起义的领导班子里，为何最高领导人？不是张国焘，不是周恩来，而是很少听说的谭平山呢。而那个革命委员会又是一个什么样的组织呢？呃，起义为何一定要选在南昌，而不是其他地方呢？我们呢，明天接着听。